0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Heute eine Aufzeichnung von Ende Februar beim Podcast-Festival.
2: Hier ist eine Stunde Liebe auf der Bühne beim Enjoy-Podcast-Festival im Grünspann in Hamburg. Wir reden über Männer 2020. Wann ist ein Mann ein Mann? Wenn er Muskeln hat oder zuhört, also brauchen wir überhaupt solche Definitionen, fragen wir uns... Ähm, dieses ganze, wann ein Mann ein Mann ist. Und dazu haben Till und ich zwei Gäste eingeladen. Herzlich
1: willkommen, Rick Reuter aus Wien. Servus. Rick arbeitet in Wien oder in Österreich für den Verein Poika. Du arbeitest mit Jungs unterschiedlicher Altersgruppen in Schulen, Vereinen. Da geht es eben darum, um Männerbilder zu reflektieren. Ihr nennt das auch, glaube ich, kritische Männerarbeit, Du sagst, das wäre einfach gut, dass Jungs mal patriarchale Strukturen hinterfragen. Drei Fragen an dich zum Einstieg. Wer ist der echtere Kerl? Kollega oder Conchita Wurst?
3: Hui. Ähm, Tom.
1: Tom Neuwirth? Mhm. Ist der
2: Name von Conchita Wurst? Conchita Wurst ist der performer Ja, ich, das ja. muss man ja mal sagen. Das Kurz erklären, ja nicht
1: aktualisiert sozusagen. Wo stehen wir heute, würdest du sagen, Rick? Haben wir eine Männerkrise, wird ja immer mal wieder behauptet. Oder haben wir einfach eine wahnsinnige Männlichkeitsvielfalt?
3: Auf jeden Fall eine Vielfalt, aber sicher ist auch so tradierte, traditionelle Männlichkeit Krise an sich, aber eher für die anderen, glaube ich.
2: Wer sind die anderen? Das heißt, weiß ich.
3: Im Endeffekt alle, die dann darunter leiden, aber kann man natürlich dann auch selbst sein. Das müssen wir gleich noch vertiefen. <lacht> Würdest du sagen, es gibt auf jeden Fall sowas wie toxische Männlichkeit? Es gibt sicherlich eine Art von toxischer Sozialisierung, die dazu führt, dass man Gewisse Arten und Weisen lebt, die einem selbst und vor allem auch anderen schaden, auf jeden Fall, ja, die sicher viel mit Männlichkeitsbildern noch zu tun haben. Fix. Thema toxische Männlichkeit kommen wir später noch drauf.
2: Jetzt erstmal herzlich willkommen, John Eigner. Und. Schönen guten Abend. einen zweiten Applaus. Also, John coacht Männer, ist äh, Mitorganisator der Mannsein-Konferenz. Und er glaubt, dass äh, Männer Räume brauchen, bei sich sein müssen, offen sein sollten und dass Spiel, Spaß und Abenteuer auch wirklich wichtig sind für Männer. Auch an dich, John, haben wir drei Fragen zum Einstieg. Brauchen Männer heute mehr oder weniger Selbstbewusstsein?
0: Immer mehr, weil ich das Bewusstsein da schon als was bezeichnen, was alle sehr gut brauchen können. Also Ego, Unabhängig vom Geschlecht. Das Ego ist nicht schon das groß genug. Selbstbewusstsein hört sich bei mir nach, ich kenne mich selbst an, aber, also auch Selbstkenntnis. Und die zu erlangen, ist schon mal sehr, sehr wichtig. Okay. Und ja, dann auch zu sich zu stehen, als Mensch, auch als männlicher, ist was, was allen Menschen gut tut.
2: Wie ist das Leben eigentlich leichter? Also mit Labels, wie zum Beispiel eben männlich oder ohne solche Labels?
0: Leichter ist es mit. Deshalb existieren sie ja noch.
2: Aber was ist besser?
0: Das kommt drauf an, das ist tatsächlich eine individuelle Frage. Ja, es gibt Labels, die tun einem gut und Labels, die tun einem nicht gut. Und da sind wir auch wieder bei Selbstkenntnis, sich in die Lage zu versetzen, sich selbst so gut zu kennen, zu sagen, das Label tut mir gut, Stichwort Identität, oder eben nicht. Und dann kann ich mir aussuchen, das ist ja das Schöne heutzutage, auch bei der Männerfrage, ob ich, kann ich nehmen oder nicht nehmen, das Label
2: vervollständige doch mal bitte den Satz, MeToo bedeutet für Männer?
0: Mehr Bewusstsein.
1: Ja. Sich auseinandersetzen. Okay.
2: <lacht> Können wir auch mal so stehen lassen. Können wir so stehen ich.
1: lassen. Rick, du machst jetzt ähm, in Wien, äh, bist aber eigentlich Hamburger, ne? Habe ich gehört. Yo. Du bist quasi zu Hause. Du machst gendersensible Burschenarbeit, so heißen wir euch, äh, junge Männer in Österreich. Ich finde es sehr schön. Also du machst äh, Burschenarbeit in Österreich. Wie muss man sich das vorstellen?
3: Wir arbeiten ganz viel in Schulen, in Jugendzentren, in Vereinen mit vor allem Jungsgruppen. Oft parallel zu äh, Vereinen, die äh, sich auf Mädchenarbeit spezialisiert haben, da kommt diese Jungsarbeit auch her. Also die kommen, so feministische Mädchenarbeit kommt so aus den 70ern, 80ern, dass sozusagen außerschulische Leute sind an Schule gegangen, äh, vor allem Frauen und haben mit Mädchen gearbeitet zu so emanzipativen Themen, mehr Selbstbewusstsein, äh, Sexualaufklärung etc. und die Jungs wurden währenddessen Fußballspielen geschickt. Und irgendwann dachten sich dann Leute, hey, vielleicht kann man auch unter Jungs mal mit Männern über Sachen reden, die ein bisschen sensibel sind und die man vielleicht mal irgendwie besser bereden kann, wenn man nicht die ganze Zeit das Gefühl hat, für alle anderen performen zu müssen, whatever und so weiter und das machen wir.
1: Und das ist dann ganz konkret in so einem Kurs, dass ihr, du dann auch die Frage stellst, vielleicht als Trainer, ähm, Jungs, was ist denn für euch männlich und sammelt mal, oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, zum Beispiel, dann sammeln wir und besprechen das und besprechen, wo das herkommt, was man so für Vorbilder hat, mit was für Männer man groß wird, was einem daran gefällt, was für einem nicht gefällt, was ist da vielleicht für ein Druck, Gibt, was es irgendwie für Sachen gibt, die einem irgendwie ein bisschen fertig machen und so weiter und schaut sich an, wie kann man vielleicht auch Sachen ändern, wie kann man aufeinander aufpassen.
1: Und die Idee ist schon ja. auch so ein bisschen breitere Männerbilder anzubieten oder auch überhaupt mal zu reflektieren, was ist so die Idee?
3: Einerseits natürlich Perspektiven anzubieten, dass Jungs sich entwickeln können, abseits so von so klar normierten Männerbildern, aber andererseits ist natürlich auch eine der wichtigsten Ziele ist der Abbau von äh, männlicher Gewalt, der halt auch meiner Meinung nach sehr viel mit diesen Männlichkeitsbildern zusammenhängt.
2: John, mit welchen Fragen kommen denn Männer zu dir ins Coaching und was für Impulse gibst du denen dann?
0: Also auf der Symptomebene ist das sehr, sehr unterschiedlich. Es geht meistens um tieferes Zeug wie zum Beispiel Selbstbewusstsein und auch so Fragen wie, was darf ich noch? Ja, und auch Identität und solche Sachen. Ich komme nicht in Kontakt äh, in Liebesbeziehungen mit dem anderen Geschlecht meistens und äh, Symptome von, es fehlt was in meinem Leben.
1: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass es so ein tiefes Bedürfnis gibt bei vielen Männern, die zu dir kommen, die sagen, so ein Bedürfnis, richtig zu sein. Was meinst du damit? Also
0: dieses, bin ich richtig, bin ich gut genug, ist tatsächlich ein ganz großes Grundthema.
2: Aber was sagst du denen denn dann? Ja, bist du. Aber so, ja, bist du, danke, bis dann, tschüss.
0: Nein, worauf das hinausläuft, ist, ein, ein ganz wichtiger Punkt dabei, warum die zu mir kommen, ist, weil sie sozusagen ein Männergespräch führen wollen. Oder was das noch konkreter heißt, ist, sie wollen Mentorenschaft. Sie suchen Männerkontakt, um was ich Sozialabgleich nenne oder Sozialfeedback zu bekommen, von einem, wo sie meinen, dass, er, dass, dass das ein Mann ist, der ihnen das geben kann, in dem Fall ich.
2: Und so ein Kumpel zu fragen, kommt bei denen dann nicht in Frage oder was, was, also es fehlen Vorbilder oder ein Austausch. Warum kommen die zu dir zum Coach?
0: Das kann alles der Fall sein. Und unter Kumpels ist es häufig so, dass es auch sowas wie ein, dass es Scham gibt. Also ja, da sind wir auch bei Geschlechterrollen und auch bei Männerbildern und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, dass es immer noch so ist, dass Männer sich manchmal schämen jetzt auch bei Freunden oder so mal nachzufragen, wenn es ihnen mal nicht gut geht. Mhm. Sozusagen, also wenn ein Mann zu mir kommt, äh, das hängt dann damit zusammen, dass er auch jemanden vielleicht möchte, der nicht betriebsblind ist, sondern Und der ist es von außen kein, mal drauf
1: guckt. ist kein Survival-Training, dass ihr dann zusammen in den Klettergarten geht.
0: Du, das kann alles mit dabei sein, aber nur dann, wenn es darum geht, gemeinsam was zu erleben. Das ist einer der besten Wege, um ins Gespräch zu kommen.
2: Was war denn bei euch so die Motivation in diese Männerarbeit? einzusteigen, Männer zu coachen, mit Jungs zu sprechen?
3: Gute Frage. Ich habe auf jeden Fall, ich wurde männlich sozialisiert und habe auf jeden Fall als jugendlicher, als junger Mann auch richtig viel Scheiße gebaut, ähm, was sich ja vielleicht damit mit dieser Sozialisierung zu tun hatte ähm, und bin dann viel, vor allem durch Freundinnen, ein bisschen darauf gekommen. Du so. hast richtig einen auf... So klischee dicke Hose gemacht. Hast du
2: Leute verprügelt? Was heißt Scheiß jetzt im Kontext von Männern? Ich, ich, ja, ich habe keine äh, Ahnung.
3: Ich habe Sachen mit Gewalt gelöst, ich habe mich sexistisch gegenüber Frauen verhalten. Äh, ich bin hier auf der Reeperbahn groß geworden und hatte mit 14 meine erste Alkoholvergiftung. So Dinge, die, wir, die ich damals als Junge auch gelernt <lacht> habe, es ist wichtig, so... Macker zu sein, Frauen kann man behandeln, wie man mag, whatsoever, whatsoever und habe dann halt mit dem Älterwerden gemerkt und halt viel irgendwie durch Freundinnen, die nicht sofort gesagt haben, verpisst dich, sondern vielleicht tiefere Gespräche gesucht haben, gemerkt, vielleicht hat das, wie ich lebe und auch die Art und Weise, wie ich andere und mich verletze, viel damit zu tun, wie ich irgendwie als Mann groß geworden bin und habe mich dann immer mehr damit beschäftigt, beschäftigt und bin dann irgendwie in die
0: Arbeit hineingerutscht, ja.
2: John, wie war das bei dir? Ist das auch aus so einer persönlichen Geschichte heraus entstanden?
0: Ein bisschen. Ich bin unter sehr starken Frauenfiguren groß geworden, was total toll war, aber das war so, ein, wo ich dachte, es wäre auch mal interessant, mich mit dem Thema Männlichkeit auseinanderzusetzen. War aber gar kein so ein großes Prio-Ding. ich bin da eher reingeraten. Bin auf ein Männlichkeitscamp gefahren mit Kumpels, die da hingegangen sind. Kommst du mit? Ja, komme ich mit. Und dort hat sich das dann entwickelt. Das Interessante allerdings, wie ich Coach geworden bin, war, dass das auf Nachfrage passiert ist. Also ich hatte überhaupt keine Ambition, Männercoach zu werden oder daraus eine sogenannte Karriere zu machen, sondern ähm, das war wirklich was wo Leute auf mich zukommen und von mir Mentorenschaft haben wollten. Und
1: an euch beide, warum ist es wichtig, dass es eben Männerarbeit gibt oder mit Arbeit mit Jungs, also auch wirklich
0: Peer-to-Peer -peer sozusagen? Ob es uns gefällt oder nicht, momentan gibt es noch eine vorherrschende Sozialisation. Und wie das geschieht, ist eben entscheidend. Ja, wie, wie du gerade gesagt hast, wie du sozialisiert worden bist von Männern, ja, das hat was gemacht mit dir und du hast dann begonnen, das zu hinterfragen. Und das ist bei manchen Biografien mehr als nötig, sind wir uns, glaube ich, einig. Positive Mentoren im Leben zu haben, gleichgeschlechtliche, halte ich für entscheidend.
3: Die Sache ist doch, dass die Jungs und wir damit aufwachsen, irgendwie mehr auf Männer oft zu hören. Ich habe das Privileg, dann vielleicht auch in den Raum mit jugendlichen Männern zu sein und der erste Mann zu sein, der ihnen sagt, hey, hört mal auf Frauen, hört mal Frauen zu, wenn sie von Erfahrungen erzählen, was ihnen auf der Straße passiert, was ihnen in Beziehungen erzählt, hört mal Frauen zu und glaubt ihnen. Und vielleicht braucht es leider immer noch einen Typen, der das anderen Typen sagt, damit Typen damit überhaupt anfangen.
1: Und dann sind wir irgendwann so weit, dass dann egal ist, wer... Das Hoffentlich.
2: Und wenn Typen mit Typen so reden, dann braucht man eben auch für dieses Label Typ männlich ähm, eine Definition. Wie seht ihr dieses Label männlich sein? Was ist das für euch?
0: Da kann man an den verschiedenen Punkten ansetzen. Man könnte damit anfangen: Wer einen Penis hat, ist männlich. Wir wissen aber auch, dass man sich mit Penis nicht männlich fühlen kann und so weiter. Und jetzt Transmenschen
2: ja? auch anderes sagen. Du brauchst
0: Richtig, deshalb erwähne ich das. Ja. Ja? Aber das ist gar nicht so wichtig, die Biologie oder die Sozialisation. Es gibt sowas wie eine männliche Identität, die nach wie vor vorherrscht, ja, an ganz vielen Punkten. Und mit der konkret jetzt tagesaktuell umzugehen und zu sagen, was heißt das für dich? Das ist die. Das ist für mich die. Antwort. Aber was ist das? archaisch
2: oder was? Archaische Vorstellung von Mann so irgendwie. ist das stark. Ist das was sind so die die Attribute dann von männlich sein?
0: Klassisch, traditionell ist es natürlich so, ja? aber diese Eigenschaften und Attribute spielen ja nach wie vor auch eine Rolle. Die werden nicht nur, es ist nur so, dass sie nicht mehr allein von Männern sozusagen ausgeübt oder gestemmt werden müssen. Also diese Attribute werden ja gerade heute unter Frauen gefeiert. Ja? so insofern, wenn eine Frau diese Attribute an, an den Tag legt, wird sie als starke äh, emanzipierte Frau und so weiter bezeichnet was ja absolut richtig ist und gut. Ja? Aber das zeigt auch, dass wir diese Qualitäten zum Teil auch noch brauchen, egal ob die jetzt, also vielleicht sogar, weil sie so alt sind, ja? die, die gab es halt, wenn man so will, schon immer. Das Neue ist, dass wir jetzt nicht mehr das geschlechterspezifisch die ganze Zeit sozusagen nur dürfen. Ja. Ja? Es dürfen alle stark sein, nicht mehr nur die Männer, wenn man so will. Ja, und sind wir mal ehrlich, die Frauen waren auch schon immer stark. Es gab auch in der Zeit des sogenannten oppressiven Patriarchats, gab es auch immer schon Matriarchate. Jeder, jeder glaube ich, kennt bestimmte Familien und Haushalte, wo sehr, sehr wohl die Frau diejenige ist, die die Familie führt und schon immer geführt hat. Rick, ja. was
1: würdest du sagen, was ist für dich persönlich männlich?
3: Ich finde es schwierig, aber sicher ist es irgendwie eine Mischung aus der Sozialisierung, die man erfährt, äh, den Zuschreibungen, die äh, man erfährt und äh, das, mit dem man sich wiederum identifiziert und dadurch eine eigene Identität ausbildet, plus natürlich gesellschaftliche Strukturen, gell? Also als männlich gelesene Person habe ich zum Beispiel weniger Gefahr, Gewalt zu erfahren, äh, sexualisierte Gewalt zum Beispiel zu erfahren mhm. und so weiter und auch das Gehört irgendwie zum männlich sein dazu, also oft es leichter zu haben. Ist es nicht
1: gleichzeitig so, dass man das
3: Gefühl hat, wir haben eben Tom Neuwirth
1: angesprochen, dass du heute alles sein kannst? Du, du musst dich nicht in dieses binäre System einordnen, du kannst homo, bi, hetero sein, Tänzer, Gerüstbauer, umgekehrt für Frauen gilt es auch so? Oder ist das vielleicht auch nur so eine kleine Blase, in der alles
0: möglich scheint? Ich würde es so bezeichnen, dass wir gerade dabei sind, Dinge zu hinterfragen und dass Dinge aufbrechen. Und das nenne ich Freiheit. Währenddessen kann es aber sein, dass eben Leute, die an was anderes gewöhnt sind, äh, dann erstmal überfordert sind. Diese Sehnsucht nach Klarheit und simplen Strukturen, ja, die ist schon auch da. Fällt ja? gerade
2: diese Freiheit oder Vielfalt Männern schwer oder überfordert sie so ein bisschen mehr?
0: Ja, also ich gehöre zu den Menschen, die sagen, dass tendenziell, egal ob biologisch durch Testosteron oder so, irgendwie auch mit beeinflusst oder durch reine Sozialisation, die halt momentan tendenziell noch so ist, wie sie gerade ist, auch wenn sie sich wandelt, dass Männer eine Sehnsucht nach einer gewissen Klarheit und Struktur manchmal an den Tag legen oder dass das etwas ist, wo tendenziell häufiger auftritt. Rick, würdest du dann sagen,
1: das ist wichtig, dass es wichtig ist, um inklusiv zu bleiben, alle mitzunehmen, dass man dann erstmal so Labels braucht wie männlich? Oder sollten wir direkt auf so Labels, das ist jetzt männlich, verzichten?
3: Mm. Wäre vielleicht schön, aber es ist relativ utopisch, nicht? Weil wir leben immer noch in einer sehr, sehr binär strukturierten äh, Gesellschaft, in der selbst, wenn ich so Labels A für mich ablege, die immer noch sozusagen von anderen auf mich draufgetan haben und zu so dieser Freiheit, alles zu sein, was man sein will, ist natürlich auch eine Frage von Privilegien. Vielleicht kannst du es in einer gewissen Bubble, äh, in einem gewissen, auf gewissen Straßen, auf anderen Straßen mit anderen Hintergründen, kannst du es halt nicht. Wir haben in Lebitz gedacht und
2: gefragt zumindest, <lacht> shame on us, ich denke gerade so gut. Naja, Wir haben Leute auf der Straße gefragt, wann ist denn für euch Mann ein Mann?
3: Puh, also ich würde einfach sagen, je nachdem, wie man sich fühlt, ob man bereit ist, dazu Verantwortung zu übernehmen oder nicht. Auf jeden Fall hat
2: das nichts mit Aussehen oder Fleisch essen oder Motorradfahren oder sowas zu tun.
3: Wenn er für sich und seine Familie vielleicht sorgen
2: kann? Ich würde sagen, wenn er mal auch so eine weiche Seite zeigen kann. Ein Mann, ein, Mann. ein
3: Mann ist ein Mann, wenn er zu seinen Emotionen steht.
2: Wenn er nicht auf Teufel komm raus irgendwelche Klischees erfüllen muss.
3: Wenn man sich als Mann definiert. Man kann auch
1: keinen das sein absprechen, oder? Oder was ist überhaupt ein Mann? Wenn man sich wohl in seinem Körper fühlt als Mann, dann denke ich, reicht das schon. Laut biologischem Geschlecht wäre es ein Mann, wenn er eben die Chromosomen richtig hat, quasi. Also den männlichen ähm Genotyp, männliche Geschlechtsteile hat, aber aus gesellschaftlicher Sicht gibt es ja auch noch eine andere Definition von Mann.
3: Ich glaube, ein Mann äh, tut immer so stark, aber eigentlich ist er nur so stark, wie sein Partner ihn auch macht. Ja, für mich ist ein Mann Mann, wenn er einfach das macht, worauf er Bock hat und nicht das macht, was andere von ihm erwarten. Wenn er die gleichen
2: Rechte und Pflichten erledigt wie seine Frau.
3: Definiert jeder selber für sich.
1: Man muss nicht Fleisch essen, man muss auch nicht Motorrad fahren. Sehr geil. Äh, war, ich fand, da war sehr viel drin, von Selbstdefinition über ähm, biologische Geschichten, klar, klar haben auch mal, aber auch Gleichberechtigung, da war sehr
0: viel drin. Was hat euch vielleicht überrascht oder bewegt? Ich glaube, das war eine Mischung aus dem, was Männlichkeitsbilder und manche Vorstellungen von wie Männer eben sind, äh, sowohl auch geschlechtlich, ja, also biologisch äh, dann eben hergibt. Und das, das meine ich eben, das alles sich anzuschauen und mitzukriegen, es gibt viele Möglichkeiten, aber was bin ich als Mensch und hilft mir vielleicht auch das, mir über die Brille Männlichkeit anzuschauen, was das heißen kann. Ja? Rick,
1: wenn du an Schulen gehst, ähm, in Vereine und so weiter und du fragst auch ab, was ist für euch überhaupt männlich, ne? parallel machen das ja auch Kolleginnen von dir, die dann mit Frauen arbeiten, aber sind
3: das Sachen, die du auch hörst, war das so halbwegs repräsentativ oder gar nicht? Schon, doch, also kommt immer mega auf den Kontext an, aber es kommt schon immer eine Mischung aus vielen Stereotypen und dann auch immer wieder Sachen, die einen mega überraschen. Zum Beispiel, was hat dich zum Beispiel mhm. mal total überrascht, was, was kam? Neulich hat jemand gesagt, ein, ich glaube es war so dritte Klasse ungefähr, ein Mann ist jemand, der gut Schnitzel machen kann. Ja. <lacht> es gibt war. ja auch
2: dieses Mann, der grillt, ne? das ist der, der grillt. Mhm.
1: Auch so ein Klassiker, aber ja. wir haben ja gelernt eben, man muss gar nicht Fleisch essen.
2: <lacht> ja, sind also Insgesamt sind Männerbilder eher was Individuelles?
0: Ja, was ich jetzt, ein Wort, das noch nicht, glaube ich, gefallen ist, ist die Band, das Wort Bandbreite. Das halte ich für das Wichtigste in dem ganzen Zusammenhang, dass wir lernen, als Männer der Jetztzeit Bandbreite zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, was, was uns die Frauen insofern vorgemacht haben, dass sie ihre Rolle hinterfragt haben, aus anderen Beweggründen als wir vielleicht jetzt, aber wo, wo eine Bandbreitenerweiterung. Der, der, der klassischen Frauenrolle stattgefunden hat durch die Frauen. Das darf bei uns jetzt auch passieren. Ich habe so
2: ein bisschen das Gefühl, also es ist ja nicht nur so eine, ein Erwartungsdruck da von Seiten von männlicher Seite oder so, die Kumpels, die irgendwas von mir erwarten oder Kollegen oder so, ich muss mich behaupten, sondern dieses, du musst stark sein, du sollst keine Gefühle haben, du sollst der Ernährer sein. du musst, Das kommt ja auch von Frauen, die Sehnsucht nach dem starken Mann haben und sagen, heutzutage mit so einem verweichlichten Feministen kann ich nichts
0: anfangen. Sehr richtig. Und da kann man sich fragen, ist das jetzt nur noch die, die alte Zeit, die noch nachwirkt und das wird sich alles ändern? Oder ist da vielleicht trotzdem auch noch was dahinter an Qualitäten, die die Welt, sagen wir mal, oder auch eine Familie oder eine Partnerschaft nach wie vor braucht? Das heißt nicht, dass sie nur vom Mann, dem biologischen Mann kommen kann in einer Beziehung, ja. wenn da Mann und Frau zusammen sind, aber dass sie eben, Qualitäten sind, die nach wie vor sehr, sehr gewünscht werden, wo, wo die Männer auch gebraucht werden, auch zukünftig.
1: Rick, welche Rolle spielen denn in diesen ganzen Bildern, die wir da eben haben, vielleicht auch auf beiden Seiten, patriarchale Strukturen, sind das nur die oder ist es eben doch vielleicht auch ein bisschen mehr, hat vielleicht auch was Gutes, was in, in Teilen zumindest, was der John eben gesagt hat?
3: Eher ersteres, also ich glaube schon, dass es sehr, sehr viel mit gewachsenen und weitergegebenen patriarchalen Strukturen zu tun hat. Und ich will niemandem äh, das eigene Begehren absprechen. Aber natürlich könnte man sich auch denken, dass das Begehren nach einem starken Mann natürlich nicht unbedingt etwas ist, auf das man so ganz selbst kommt. Gell?
1: Eine Stunde Liebe beim Podcast-Festival in Hamburg. Zu Gast Rick Reuter und John Eigner, die beide mit Männern arbeiten. Eine Stunde Liebe zu Männlichkeit, Männlichkeiten zur Arbeit mit Männern. Aufgezeichnet Ende Februar beim Podcast Festival in Hamburg. Zu Gast Männercoach John Eigner und Rick Reuter, der in Österreich in Workshops mit jungen Männern an Rollenbildern arbeitet. Hat jemand eine Frage an Rick oder an Vielleicht John? Vielleicht
2: auch zu Männerarbeit an sich, um zu verstehen, wie funktioniert das Ganze. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon näher dran kommen.
1: Traut euch. Da. Frage, dritte da. Reihe.
2: Was sind denn Männlichkeitscamps? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Jetzt an John oder an Rick? Die machen äh, ja beide. An John, Wib an John
2: primär, weil, wir da vorher drüber, also, weil du es vorher sagtest, mit, ich bin da mit einem Buddy zum Männlichkeitscamp gefahren oder es stand irgendwie im Raum. Was muss, ich mir, was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Was macht ihr da? Das war in dem Fall ein, ein Camp, wo nur Männer waren und wo zehn Tage lang 40 Männer äh, draußen in der Natur sich gegenseitig ein Festival von Workshops geschenkt haben, wo eben diese Art von, was passiert in einem männlichen Sozialfeedback, was passiert, wenn wir sozusagen weg von der Zivilisation und weg auch von Frauen ja, oder, äh, sind und was passiert dann?
2: Was ist passiert?
0: Ähm, da ist sehr, sehr, sehr viel Überraschendes passiert, nämlich diese Art von Sozialfeedback hat wahnsinnig gut getan und war auch sehr, 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 sehr herzöffnend.
1: Aber ihr gebt euch jetzt nicht die
0: ganze Zeit High Five und Hey Bro, Hey Bro, Hey Bro. Wir machen alles Mögliche, da kann auch das dazu gehören, aber da sind wir wieder bei Bandbreite. Also äh, was uns auszeichnet ist, dass wir so alten Krempel schon auch manchmal noch machen, aber eben liebevoll, aber dass wir eben auch, was er ich, kuscheln und uns umarmen. Hm. Ja.
2: Ich bin in der zweiten Reihe angelangt und hier ist jemand, der noch eine Frage hat. Äh,
3: ganz
0: genau, ich hatte eine Frage an Rick
3: und zwar, ich habe damals auch die Podcast-Folge gehört, wo du das Konzept von euch vorgestellt hast. Und inwieweit gibt es sowas auch in Deutschland? Weil du das ja in Österreich machst. Also weil ich finde das ganz wunderbar, also sozusagen das äh, Jugendlichen Kindern zu vermitteln. Aha. Es gibt unter anderem in Berlin Dissens, die machen eine ähnliche Arbeit, einerseits auch auf dem theoretischen und auf dem praktischen Bereich. Es gibt zum Beispiel das Heroes-Projekt. Ähm, und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele engagierte Jugendarbeiterinnen und, und Arbeiter, die das in Einzelne Institutionen machen, aber es ist auf jeden Fall auch etwas, was gerade noch sehr viel wächst. Und dann gibt es auf jeden Fall so auf Bundesländerebene oft so kleine so Fachverbände für gendersensible Jungsarbeit und sowas. Das ist schon viel, was gerade, glaube ich, sich langsam entwickelt.
2: Hätte dir das irgendwie als junger Mann äh, gut getan? Hast du so beim Hören gedacht, boah, das hätte ich eigentlich auch gern gehabt?
1: Auf jeden Fall. Auf, also auf jeden Fall. Also so halt einem zu vermitteln, dass man zum Beispiel sagen kann, okay, was, was ist okay und was ist nicht okay oder beziehungsweise, dass man einfach auch sagen könnte, ja, ich fühle mich männlich und deswegen bin ich männlich.
2: Wir haben noch eine Frage in der dritten Reihe.
0: Hallo, ähm, man kann, glaube ich, auf zwei Arten über Männlichkeit sprechen. Das eine ist so die Suche nach diesem starken Mann. Und die andere ist eher das von sozusagen so einer Erfahrung des, des Leidens, äh, des nicht genug Wertseins, der Konkurrenz, äh, sozusagen dieser, dieser, dieses Drucks. Da wollte ich fragen, wie er mit dieser zweiten Seite umgeht. Also der, des Nicht-genug-Seins, das, das, nicht -genug -seins, das also was ja auch ein, sozusagen,
1: glaube ich... Es geht so ein bisschen, glaube ich, in die erste Richtung. Ne? Kein Bewusstsein zu haben, kein Selbstbewusstsein zu haben. Weil das ist, ist das auch Thema bei euch? Rick, vielleicht erstmal.
3: mega ich denke, es ist mega wichtig, Jungs und jugendlichen Männern zu sagen, ey, du bist cool und schön, so wie du bist, ganz egal, ob du jetzt krasse Muskeln hast, gut rappen kannst oder nicht, ob du gerne Kleider nähst, ob du gerne ins Fitnessstudio oder zum Fußball gehst, also so Jungs zu vermitteln, du musst nicht irgendwas Starkes oder Krasses sein oder auch Ernährer sein, du bist wert, so wie du bist, das ist, ist euch enorm wichtig, um auch so Probleme zu vermeiden später. Ist das auch in den Camps
0: Thema? Absolut. Also über das, was möglich ist, aufzuklären, jemanden zu haben, der Mentor ist. Ja, und da gehört auch Liebe und dieses Gesagt bekommen: ja, du bist gut und du bist richtig. Ganz, ganz essentiell mit dazu.
2: Wir haben noch eine Frage aus der Mitte des Saals.
0: Ja, genau. Ich glaube, dass ähm, ob Männer oder Frauen will, dass sich gerade total viel tut, dass bei Frauen jetzt schon länger so ist, dass wir finanziell für uns selbst sorgen können und unabhängig sind. Ähm, und man hat jetzt auch gehört, dass wir auch sexuell unabhängig sind und ähm, selbst sogar vorschlagen, dass wir eine offene Beziehung führen wollen. Und ich finde das teilweise auch ein bisschen irreführend, weil einerseits sehe ich mich auch als, ähm, generell unabhängige Frau und emanzipiert, aber ich möchte auch mal die starke Schulter, an die ich mich anlehnen kann. Ist das bei euch genauso und gerade wenn ihr auch coacht, erlebt ihr dass das, dass vielleicht auch ein bisschen sich die Rollen gerade zurecht rütteln und man gar nicht so genau weiß, wo man sich einordnen soll gerade oder?
3: Also bei Männern oder bei, auf Bezug auf Frauen?
0: Nee, bei, bei Männern. Mhm.
3: Also ich brauche auch oft eine starke Schultern, die ich mich anlehnen kann.
0: <lacht> okay, ist gut zu wissen. Es hängt also gar nicht
3: so sehr an, bin ich
1: Mann, Frau oder divers. Ich Glaub nicht.
0: Das ist eben das, dass es um manchmal so um diese Prinzipien geht und auch um diese Eigenschaften und Attribute und das eben, ja, auch dahin gehen zu können, auch als Partnerin, dass dein männlicher Partner sich bei dir anlehnen kann. Aber ja, du das auch weiterhin brauchen darfst und ja, er, erst, er dir es auch geben darf. Ich nehme halt wahr, dass bei vielen noch Verwirrung herrscht, ja ob der Tatsache, dass sich die Geschlechterrollen verändert haben und auch für die Männer. Und das nicht zu so knapp. Da ist ja ganz viel weggefallen, was früher sozusagen, ja, das ist halt so, wie Männer sind und was sie zu tun haben und was sie in der Gesellschaft zu tun haben. Also diese Klarheit, ja, da hat sich ganz viel flächendeckend verändert. Ja. Und damit klarzukommen, dazu braucht es Mentorenschaft. Das haben wir halt sozusagen ein bisschen verpasst, gesellschaftlich Mentoren zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und da kommen dann Leute wie wir beide ins Spiel.
3: Ja, aber nochmal, was ich vorhin schon meinte, ich glaube, es ist auch oft eine Fiktion, dass sich so viel verändert. Weil wenn wir uns Strukturen anschauen, was Gewalt angeht, nochmal, war es Bezahlung, was Gehalt angeht, was Chancen im Berufsleben angeht, dann leben wir im verdammten Patriarchat. Und da finde ich es auch, und ich glaube, dass Jungs schon prinzipiell eher damit sozialisiert werden, sich die Freiheit zu nehmen, die man will, sich selbst zu verwirklichen und so weiter. Es gibt zum Beispiel Statistiken, dass Männer ähm, eine schwerkranke Partnerin sehr oft öfter verlassen als andersherum. Ja? Also das sage ich mal, auch die Verantwortung, sich die Strukturen anzuschauen, äh, wichtig ist bei dieser mhm. Arbeit. Wir haben, glaube ich, noch eine Frage. Das ist die letzte Frage, würde ich mal sagen.
2: Du hast ganz am Anfang, ich glaube, Rick, die ähm, sozioökonomischen Faktoren genannt. Was sind so bei den Männern und Jungs, mit denen ihr arbeitet, die Faktoren, die den Konflikt zwischen ja, Männlichkeit oder Nichtmännlichkeit beeinflussen?
3: Ja. Herkunft, auf mich projizierte Herkunft, Klassenhintergrund, Bildungshintergrund und so weiter. Zum Beispiel ganz, ganz wichtig finde ich auch äh, anzuerkennen, dass zum Beispiel wir weiße Männer es um einiges einfacher haben, sozusagen uns. Frei zu bewegen und so weiter, weil es auf uns viel weniger Projektionen gibt. Rassistische Zuschreibung, Klassenzuschreibung, etc., etc.
1: John, was du noch gesagt hast, ähm, das fand ich ganz spannend in einem YouTube-Vortrag, dass viele Männer Angst davor haben und das, das hat dann auch so eben was zu tun mit dass viele Männer immer noch glauben, sie dürfen keine Gefühle zeigen, sie dürfen nicht weinen, sie müssen die starken Macker sein, weil dahinter steht, und das fand ich eine steile, aber auch total spannende These, dass viele Männer Angst davor haben, schwul zu sein oder für schwul gehalten zu werden.
0: Das ist tatsächlich ein bisschen komplexes, aber sehr spannendes Thema. Und da geht es um auch wieder richtig sein und auch Bilder, wie muss ich sein als Mann. Ja? Richtig oder falsch? Ja, und wir leben in einer Zeit, äh, wo homosexuelles Verhalten jetzt gerade erstmal so Duldung bekommen hat von Gesetzeswegen. Mhm. Ja, aber das immer noch nicht das ist, was sozusagen gleich cool ist, dass das eben nicht erstrebenswert gilt. Und wenn man dafür, gehalten, nicht, wird, dafür ja. gehalten wird, da ist eine starke, will ich auf gar keinen Fall sein, das gibt es immer noch sehr, sehr stark. Was dann darauf folgt, ist ja auch eine, wenn man so will, Zwangsheterosexualität, die es auch zu beweisen gibt. Mhm. Und was braucht man dazu? Frauen die dann auch objektiviert werden, um sozusagen halt, ja und das ist ja auch das, was man durchaus, immer noch beobachtet. Rick, erlebst du das auch, dass da Männer mehr Angst haben
1: davor? Oh, das könnte ja dann als schwul gelten, als Frauen, oh, ich könnte ja vielleicht lesbisch gelten, dass die Angst gar nicht so groß. Es gibt.
3: gibt irgendwie diesen Cut, wenn die Pubertät reinkommt, habe ich das Gefühl, den gesellschaftlichen auch, also, dass jüngere Jungs, es ist kein Problem sich zu berühren, irgendwie zum Armen, whatever, und ab einem gewissen Punkt heißt es dann plötzlich, Ih, ihr seid doch schwul, wenn sich zwei Jungs umarmen und dann wird das so sanktioniert hm. und dann wird ganz viel Fußball gespielt, weil da darf man sich, wenn ein Tor fällt, immer noch umarmen, äh, beziehungsweise das ist ein großes Problem, weil, wie schon gesagt, ist das dann auch der Lack of Touch. Ich glaube, viele Menschen brauchen Berührungen und mhm. dann wird, wird sozusagen so eine Sexualisierung draufgehauen auf die Berührung, was dann bei vielen jungen Männern Druck ausübt und wiederum ist das Leben für junge Frauen besonders schwierig macht. Ja, absolut. Und da wären wir vielleicht bei toxischer Männlichkeit. Wie siehst du diesen Begriff eigentlich? Ich finde ihn schon wichtig, weil meiner Meinung nach gibt es Männliche Sozialisierung gibt es von der Gesellschaft geprägte Arten, Männlichkeit zu leben, Männlichkeit einzufordern, die toxisch im Sinne von, wenn wir giftig nehmen als etwas, was mir selbst und anderen schadet, toxisch sind. Und ich finde es wichtig zu überlegen, was das alles ist. Es das heißt ja nicht, dass wenn du ein Mann bist, bist du giftig oder so, aber es gibt halt Sachen, die wir mitbekommen, die wir lernen, die toxisch sind und die man von mir schon als toxische Männlichkeiten bezeichnen kann. Und
2: wenn wir dann jetzt konstruktiv überlegen, wie kann man dann ähm, mit Männern im Grunde ja Empathie, Reflexion einüben, wie machst du das dann konkret in der Burschenarbeit?
3: Es ist ja, allein der Begriff ist so süß, ich muss ihn wiederholen. Ja. Ich glaube, es geht viel auch darum, ehrlich über das zu reden, was man erlebt, was man erfährt. Wie ich sage, es gibt den und den Konflikt, wie würdet ihr den lösen? Ja, ich würde ihn schlagen. Und ähm, wenn man dann mal ein bisschen mehr darüber redet, wie fühlt es sich das an, jemanden zu verprügeln? Fühlst du dich danach gut? Gibt dir das irgendwie Kraft und so weiter? Also indem man einfach echt miteinander ehrlich redet, denke ich, und indem man Frauen und nicht binären Menschen zuhört. Deswegen finde ich auch schwierig, immer so eine komplette männliches Mentoring und so zu fahren, weil
0: für mich ist das immer nur ein Zwischenschritt.
1: John, steht auch noch so ein bisschen in den Startlöchern, habe ich den Eindruck?
0: Ja, es gibt aufgrund der Identität und Sozialisation äh, Verhalten, das voll daneben ist und auch toxisch bezeichnet werden kann. Aber toxisch direkt neben Männlichkeit äh, zu setzen, halte ich insofern für zumindest irreführend, wenn nicht sogar katastrophal, äh, weil es auch ein Mann ist sozusagen, wenn er ein Mann ist, schon toxisch. Also diese Missverständnisse, die da drinstehen. Du meinst, dann direkt gleichgesetzt. Es ist ein Männer irreführender Begriff und man könnte dazu sagen, ja, es gibt toxisches Verhalten bei Menschen, auch bezüglich ihrer Geschlechteridentität.
1: Ja. Ich würde gerne euch nochmal im Publikum was befragen. Wir haben uns das so überlegt. Einfach mal so äh, kurze Handzeichen geben. Wir würden euch gerne zwei Optionen geben. Weil es bisher so gut lief. Weil es bisher so gut lief. Ich kann mir auch jetzt das Ergebnis glauben. Na, naja, lassen wir versuchen es mal. Ich sage vor euch die Optionen sagt ihr so männliches ich sage jetzt mal Klischeeverhalten ist sehr vereinfacht gesagt oder macho Verhalten wie immer man es nennen will geht das A eher tatsächlich auf Sozialisation auf das was wir einfach erleben beim Aufwachsen zurück oder geht das eher tatsächlich auf irgendwas angeborenes da was von Anfang an da ist einfach nur mal so ein Gefühl was sagt ihr, wer sagt das ist eher ein Sozialisationsding Eindeutig die Mehrheit, oh, oder? Oh, so. das ist fast
2: 100 Prozent.
1: Mal gucken, wer sagt, das ist schon auch eher sowas, was vielleicht auch einen biologischen Grund hat, wo es so eine Basis gibt. Einer, Security sagt eindeutig, es gibt auch eine biologische Wie ist, wie ist denn da die Meinung
2: hier jetzt äh, vorne auf der Bühne? Also ist es so, dass es eben auch biologische Faktoren gibt?
0: Ich finde die dann? Diskussion immer so ein bisschen müßig, weil wir wissen ja, dass es beides ist. Und ja, man kann sich vortrefflich darüber streiten, wie viel von dem einen und wie viel von dem anderen ja, ich glaube auch, dass ganz, 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 ganz viel sozialisatorisch ist, aber nun ist es nun mal so, dass wenn ein Kind mit einem Hoden geboren ist, dass es da Hormone gibt und dass es das eine hormonelle Großwetterlage geben kann und dass auch die Hirnentwicklung davon beeinflusst werden kann und so weiter und nein, nicht jeder Mann ist dann immer so und muss sich so verhalten und ich kann mein Verhalten ändern. Ja? und ich kann Mentoren bereitstellen, die dabei helfen. Wenn dass wir uns wir jetzt aber gerade mal umgucken, gut miteinander umgehen. dann gibt es ja ganz viele, auch die wieder sich an sehr
1: klassischen Männerbildern, sage ich jetzt mal, bedienen. Da brauchen wir nicht nur in die Politik gucken, wenn du anguckst, was in den, was, was einfach Millionenklicks hat, Kapitalbra, Kollega und so weiter. Klar, Hip-Hop muss man auch immer sehen, spielt mit Rollen. Aber trotzdem, warum ist genau das,
3: Rick, vielleicht diese Vorbilder so scheiße erfolgreich im Moment? Mhm. Gerade auch bei Jugendlichen. Ne? weil wir Erwachsene sie ähm nicht daran hindern, erfolgreich zu sein. Also ich weiß nicht, als ich jung war, stand ich mega auf Übertreibungen. Ich glaube, das gibt so ein Ding, dass wenn man mein jung ist, auch gerade so, um sozusagen sich gegen die Eltern aufzulehnen, Dinge zu übertreiben, Dinge auf die Spitze zu treiben. Und wenn dann natürlich, wenn ich Erwachsene sehe, wenn ich Rapper sehe, nehmen wir mal das Hamburger Beispiel 187 Straßenbande, die sozusagen sich aufführen wie krasse Macker mit jedem Scheiß durchkommen, äh, auch was häusliche Gewalt und so weiter mhm. im realen Leben umgeht und dafür nicht sanktioniert werden, dann denke ich mir als jung und natürlich, oh geil, ich muss mich auch nicht an die Regeln halten.
2: Aber es ist ja jetzt nicht nur so eine Jugendkulturgeschichte. Wenn wir jetzt an die Erwachsenengeneration denken, autoritäre Typen sind total auf dem Vormarsch. Politisch gesehen, Erdogan, ähm, Orban, Trump, man muss eigentlich nicht alle nennen. Jetzt gerade aktuell Debatte um Nachfolge. In der CDU ist ja auch ganz lustig der Vorsitz. Also, was ist da gerade los?
0: Es geht, es geht, glaube ich, um diese Sehnsucht nach ganz klaren und einfachen Wahrheiten. Die, sind wir mal ehrlich, wir haben es alle ganz gern, wenn man mal was, wenn man was so richtig schön einfach ist. Ja, und wer kann einem das so richtig schön vorgaukeln? Schon immer Demagogen und Populisten. Ja, und deshalb sehen wir da gerade auch so eine gewisse Renaissance. Und wir leben in einer sehr, 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 sehr reizüberfluteten und, wenn man so will, dann auch komplizierten Welt. Diese Sehnsucht nach etwas, was ganz klar ist liegt dann manchmal auch in was Gestrigem. Und ja, da ist auch ein Männerthema insofern drin, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich unterstelle, dass Männer tendenziell sowas, dass die Struktur lieben oder Klarheit und so Sachen. Sowohl auf der Licht- als auch auf der Schattenseite. Frauen ja? mögen es
2: auch, und Struktur. Ja, vielen ja, Dank. weil die wählen vielen, die ja auch, die, diese Dank. Typen. Und
0: Männer haben manchmal das Gefühl, äh, dass die Frauen sozusagen, äh, dass über die ganz viel gesprochen wird, weil, weil es da eben Probleme gab und auch berechtigt und so weiter, aber das, wo Männer Schmerzen haben, wird nicht drüber gesprochen. Da gibt es dann auch sowas wie die Rache in der Wahlkabine, ja, glaube ich. aber John,
2: jetzt mal ganz ehrlich, da gibt es eben doch auch heutzutage männliche Privilegien, ne? die muss man sich auch noch bewusst machen. Das ist ja jetzt nicht so, dass das Patriarchat jetzt irgendwie sich in
0: Luft aufgelöst hätte, nur weil es Männercoachings gibt. Nee, das streite ich ja nicht ab. Ich ja. sage nur, das auch Männer brauchen Unterstützung. Das ist und ja absolut klar. Dass natürlich
3: aber auch Unterstützung dabei, sich bewusst zu werden, dass es ganz oft um sie selbst geht. Weil ich meine, schauen wir uns mal 90% Prozent der Filme und Bücher der letzten 200 Jahre um. Da geht es um Männer, die über ihre Schmerzen und Erfahrungen und Sehnsüchte schreiben. Also sorry, also ich finde nicht, dass Männern zu wenig zugehört werden. Im Gegenteil, Männer müssen, glaube ich, auch mal lernen, dass ihnen nicht zugehören wird. Und damit umzugehen, ohne direkt in eine Krise zu fallen, weil sie nicht im Mittelpunkt stehen.
1: Klarer Applaus. Moment,
0: Moment. Förderst du damit nicht dass ein Indianer kennt keinen Schmerz, Männer weinen nicht, reiß dich mal zusammen, sei mal ein Mann.
3: Ist das nicht ein Rückschritt? Nee, nee,
0: überhaupt nicht, weil ich sage ja nicht, dass es
3: falsch ist, diese Emotionen zu haben, aber dass es vielleicht auch mal darum geht, mit diesen Emotionen zu lernen, selbst umzugehen, mit Freunden zu sprechen, statt sozusagen, ich glaube, wir Männer lernen, klar, mit Emotionen nicht umzugehen, sondern sie entweder runterzuschlucken oder so krass in den Mittelpunkt zu stellen und daraus Aggression, Wut zu machen, whatever, whatever, dass es vielleicht darum geht, einen gesünderen Umgang mit den Emotionen zu finden, der nicht, immer in dieser Ich-Bezogenheit landet.
2: Till winkt ab, wir sind über der Zeit. Nein,
3: ich würde euch, sagen wir mal so, ich würde nur nicht noch eine,
1: eine Diskussionsrunde aufmachen, die, glaube ich, sich dann irgendwann auch in der Schleife möglicherweise dreht. Weil ich glaube, ich fand zumindest, ist mir ziemlich klar geworden, wofür ihr beide so steht. Und das darf, finde ich, auch unterschiedlich sein. Ich finde, Unterschiedlichkeit darf Absolut. man Absolut. Und auch aushalten. Ja. was wir
2: Diskutieren, finde ich total spannend.
1: Vielleicht ein, ein Abschlusssatz. Was wäre denn für euch erfolgreiche
3: männliche Emanzipation? Rick, ich glaube, es wäre zum Beispiel Emanzipation, wenn es weniger männliche Gewalt gegen Frauen, ich bin ihre Menschen, wie auch gegen andere Männer gibt. Das wäre eine Art von Emanzipation. Ich glaube, es würde auch wiederum die
0: Lebenserwartung ein bisschen erhöhen. Für dich, John, wenn Männer ganz mensch sein dürfen.
2: Und damit danken wir euch beiden, John Aigner und Rick Reuter. Das war eine Stunde Liebe über Männlichkeit 2020. Wir haben das Ganze aufgezeichnet im Grünspann in Hamburg. Wir haben überzogen zeitlich, Till. Ja, Zeitmanagement war noch nie du unsere Du mich nicht an, ich hab dir gesagt. Ähm, ja, und
1: das war erstmal eine letzte eine Stunde Liebe mit Shanli, was super schade ist. Aber ich glaube, man sieht es zumindest die, die im Publikum hier gerade live dabei sind. Du bist hochschwanger und vorübergehend raus. Ne?
2: Halbes Jahr, dann komme ich wieder. Ich muss arbeiten. Ich bin hier neue Generation <lacht> Frau. Ich muss mich beweisen.
1: Halbes Jahr. Ihr werdet hören, ob sie es einhält. Ich hoffe es sehr, aber äh, macht ihr da keinen Stress. Eine Stunde Liebe geht auf jeden Fall weiter. Freitags 20 Uhr. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann äh, macht das gerne. Abonniert uns bei dieser iTunes, Spotify. Ja, Dankeschön euch beiden auf danke. jeden Fall. Danke. danke euch fürs Kommen.
2: Herzlichen Dank.